0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日は人内と聖書研究とお送りします、えー。今日のタイトルは、不可抗力によって歴史は進むということで、あの、前回とですね、箇所は同じなんですね。えっ、ー、と、第一サムエル記の29章というところでございます。で、ここ、まあ、前回もね、ちょっとあらすじを説明しましたけれども、その、えー、ダビデはですね、その逃亡生活をする中で、アキシュという人のもとにね、使えるようになります。で、そこで、ダビデはですね、あのー、秋ュを欺くと言いますか、えー、っと、その、これからね、その、ペリシテ人を倒しに行きます。あ、違うわ、えー。ごめんなさい。ユダヤ人を倒しに行きますとかって言って、えー、っと、ユダヤ人ではなくて、アマレクの町を襲って、えー、それで秋ュには、あの、ユダヤ人を今日は、倒ししてててきましたとかって言っ言そうすると、アキシュは、この男はユダヤ人だけれども、もう完全に心はペリしてじゃないかと。えー、そういう風にですね、彼は、まあ、ダビデを完全に、えー、信頼します。なので、そうとは気づかずに、そのアキシュは、ダビデよと、ちょっともう一緒に、ちょっとユダヤと戦いに行くからね、えー、連れて行くと、お前を、もう側近として、心強いからですって。で、えっと、ま、前回はそこから、そのダビデが、そのアキシュにどのように影響を与えていったのかというところから、その伝道の秘訣みたいな話をしたんですけれども、今日はちょっと角度を変えて、その歴史の話をしていきたいなと思うんですね。えっと、で、そういう風になった時にダビデはピンチに陥るんですよ。つまりその、ダビデとしてはユダヤ、ユダヤ、あの、イスラエルとは、あの、戦いたくないわけですから、えー、でもそこで、まあ、合流したペリシテ人の他の首長たちがこれに反対するんですよ。こいつはイスラエル人だから絶対裏切りますよとかっつって。で、アキシュも泣く泣くですね、あのー、それを受け入れるわけですよ。まあ、あの、ペリシテ人の主張たちは、今は寝返っているかもしれないけど、この男は、サウルの部下で、ペリシテを討伐することで名を挙げた、まさにあの、ゴリアテを殺したのはこいつじゃないですか。こいつ絶対裏切りますよ、とか、とかって言って、言うんですよ。で、アキシュは、ま、ダビレ、ダビレにですね、年頃に話して、次楽に帰ってもらうわけですね。で、ダビレはですね、一応、その、出陣したかったのに、どうして私を疑うのですかと言っては見せるんです。まあ本当に、(笑)まあダビデがですね、大根役者じゃなかったことを祈りますよね。もう、あの、内心はもうめちゃくちゃ嬉しいのに、残念だよっていう、言ったんですよ。で、それが、それがもう棒読みでなかったことを祈るばかりですけども。で、だけど、まあ実は、だから、そのね、一応嘆いては見せた。だけど、彼は、ま、ずっとユダヤ人をね、討伐してきたと言いながらペリシテ人を討伐してきたから、演技、ま、しらしい演技なわけですよ。で、ダビデは、ま、内心は戦に出なくてほっとしていたわけですね。で、もしダビデがこのままアキシュと共に出陣していたらどうなったか。それはユダヤ人と戦うことになっちゃうんじゃないですか。そうするともう完全なるダブルバインドという状態にね、ねダビデは陥っていたわけで、だから、アキシュ以外の、えー、ペリシテの首長たちのそのダビデを連れて行くのは反対だという、この反対の主張というのはダビデにとっては本当に救済、救いだったんですね。で、ダビデはこの時自分の出陣にとついて、その自己決定権を持っていないじゃないですか。私行きたくないですとも言えないわけですよ。だからもう周囲の状況を通して神がダビデをお救いになった話としてこの話って理解できるんです。この29章にですね、神様はこうなさったという言葉は一つも出てこないんだけども、一貫して神様がなさった話なんですよ。この29章って。つまり神様が周囲の状況を通してダビデを救済してくれたっていう話なんです。で、神様の導きっていうのはこのように、その自分、自分のですね、主体的決定によってのみ進められるものではないんですよ。えー、むしろ自分以外の不可抗力によって進んだり押しとどめられたりすることの方が多い気が皆さんしませんか僕はそうだと思いますね。で、僕自身の人生考えるときも、なんだろうな、その自分の人生を本当に決定づけるようなね、その出来事であったりとか、えーこういうふうに神様は自分を導いたなっていう、その人生で5つのね、出来事を挙げてくださいって言われた時に、自分の意思決定によって選んだものと、それは向こうから神様が不可抗力によってね、くださったものを分類していくと、多分僕は 80% ぐらい後者、つまり自分ではなくて、えー、その不可抗力によって、例えば僕の場合はうつ病になったこと。これはもう自分からなろうとしてなったわけじゃないじゃないですか。向こうから来たわけですよ。でも自分の人生に一番大きな、なんていうのかな、啓示を与えてくれた出来事でもあったとかっていうこと。そしてまた人との出会いなんかもそうですよね。で、えっと、考えてみるとね、イエス様のその十字架。これはもう神のご計画、そして歴史の中のカイロス的なね、モーメントなわけじゃないですか。でもこの十字架すら、イエスが進んでかかったのではなく、もちろんイエスはですね、私は進んでこう行きますと言ってますよ。ね、エルサルムに進んでいかなければいけないと、弟子たちに言ってます。だけど、その十字架にかけるという決定はどこでなされたかというと、再市長たちが閣議決定をしたことで、えー、そうなったわけじゃないですか。イエスをね、十字架につけるというのは。だからこれもイエスが、ちょっと、あの、ヘロデさんちょっとお願いがあるんですけど、十字架にかけていただけないでしょうかっていう話じゃなかったわけですよね。だからこれも、不可抗力によって進んだんですよ。で、そう考えるとね、我々にじゃあ何ができるのかってことを考えるわけですよ。そうするとね、あの、歴史の背後に働かれる神様の、ね、この対意これを理解しておくっていうのはすごい大事だと思います。まあ、あの、神様の、その、えー、歴史というのはもう、想像の時から今に至るまで、えー、ずっと連綿と続いているんだけども、そのね、大っていうのかな、あの、大きな流れっていうのがあるんです。で、まあ、そういう、その、まあ、物語進学って言ってですね、まあ、今、あの、割と進学の分野でも注目されている。で、最近だと、あの、マイケル・ロダールという人の神の物語という本なんかもすごく面白かったんですけども、まあ、そういう、うんと、大きな旧約、そして新約、そしてその教会時代、そして今、我々があるわけじゃないですか。で、そういったものの、その神のの大大きな御心大きなな心歴史の流れ神様はこのように今歴史を導いておられるのだという大義これを理解しておくとですね我々の人生においても何が主の導きでありこれは主の導きだから身を委ねるべきだなとかあるいはどこで自分の意思決定が大切になってくるかということがつかめるようになってくる。これすごくですね、実は人生生きる上で非常に重要なことですよね。なんか全てを自分の意思決定だと思っちゃうと、これ実は神様導いておられるのにそれに抵抗しちゃうみたいなことも起こり得るわけですよ。え、逆に全てが導きだからって言って何もせずに置くと本当はここは自分で意思決定しなきゃいけない部分でそれができないということも起きてきます。えー、なのでこれをですね、春別できるようになるためには大きな神様の意思っていうこと。神様が歴史を導いてこられたその歴史を把握するって言うんですかね。まあ、これ聖書通読をするとかもすごい大事なことですし、そういう物語神学みたいなものに触れることもすごく役に立つかと思います。まあ、そんなことをですね、考えながら不可抗力によって歴史は進んできたんだっていう認識これもですねすごく大事なポイントなんじゃないかなと思いますということで最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら